0: Gracias por el suministro del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Gracias Señor, gracias Señor. Alabado sea el nombre de nuestro poderoso Dios, el Rey de Reyes. Señor de Señor, oh gracias Señor tú cabalgas tú cabalgas Señor sobre las alas del viento hace Señor pones las nubes por carroza ese eres tú gracias gracias gloria a Dios Señor es bueno para siempre, puedes sentarte, este tiempo realmente uno no quisiera cortarlo, uno quiere seguir metido en esa presencia, ¿verdad? Queremos seguir allí echado, gozado, gozándonos con Él, porque lo que empieza a ocurrir en nuestras vidas es tan maravilloso. Yo creo que este es el servicio donde más deben venir. Porque en este servicio es maravilloso. Tenemos este tiempo de oración. La iglesia tiene que orar. Diga, la iglesia tiene que orar. El otro miércoles usted no se va a venir solo. Vamos a hacer una campaña de oración para que todos vengan a orar puestos de acuerdo. Miren, quiero contarles algo. Gracias por estar acá. El Señor es maravilloso. Ah, el domingo yo les anuncié que iba a estar con ustedes. Y en la semana, el transcurso de la semana que pasó, había una palabra bien fuerte ahí dentro de mí, y es por eso que anuncié el título de hoy, que es El Justo por la Fe Vivirá. Y el Señor empezó a traer muchos recuerdos de testimonio que Él ha hecho en nuestras vidas. Y fui metiéndome más acerca de esto y lo anuncié en el día de hoy. Escúcheme, cuando yo me levanto, me levanté, iba a ser las seis de la mañana, saco a mis mascotas para ver si, si salen pues a hacer lo que tengan que hacer, hay una que me puedo pasar el día afuera y corra entrar a ver qué hace adentro, entonces me quedé ahí afuera, sentada, orando, Señor, esto es lo que tengo que predicar, esto es lo que tengo que decir, o digo esto, o hablo acerca de esto. Yo no sé, aquí ustedes en algún momento, la mayoría enseñados, son pastores, y yo decía, Señor, ¿es eso o esto o esto? Ah, Yo le digo a los hermanos, hermanos, miren que cambié esto, y yo sé que ellos son buenos. Y yo estaba orando ahí en mi sillón, orando, mis mascotas estaban adentro. Y después hay una, la más chiquita, se llama Missy. Ella es tremendita, los que la conocen saben. Y mientras yo estoy orando, ella entró a la oficina de mi esposo. Yo la vi que iba para allá. Y sabía que allá era que había entrado, porque lo demás estaba cerrado. Y sale con un papel. Y se fue hacia allá, para afuera. Estaba la puerta abierta y ella se fue hacia afuera. Dile, que llevará ella en la boca? Pero vi que era un papel, la dejé yo seguí orando. Dios mío, por favor, háblame, quiero tener, porque cuando ya uno tiene la seguridad de lo que Dios te ha dado, ya uno tiene paz en su corazón. Ella estuvo por allá afuera, al rato venía otra vez con el papel en la boca y llega donde estoy yo le digo, oye, ¿qué tú haces con ese papel en la boca? Dame ese papel acá. Y le quito el papel, mire que la parte de arriba está toda babeada, y le quité el papel y me quedé mirando y dice así, los milagros inusuales, milagros sorprendentes. Y dice, el justo por la fe vivirá. Aquí está. Aquí está. Esta es la letra de mi esposo. Ella entró a la oficina, sacó este papel... De los montones que tiene mi esposo. Y cuando yo le vi que iba a esa pincha perra esta que me está sacando las cosas de la oficina. Y ella saca el papel y se lo llevó. Y me lo trajo directo donde yo estaba sentada. Ella vino con una carta. Aquí está. El justo por la fe vivirá. Le diga, ay señor, tú tienes una clase de broma tan tremenda. Y yo dije, claro que sí, señor. Te entendí. Te entendí que la mensajera Michi me trajo la, la respuesta. Y allí quería traerlo para, para enseñarles que Dios tiene un propósito. Porque yo creo que es así. Porque yo creo que nos quiere dar una palabra a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser gente de la palabra, lea la palabra amado lea la palabra yo pasé un videito que no sé si ese videito está listo nosotros tenemos que leer la palabra nosotros tenemos que orar nosotros tenemos que orar nosotros tenemos que orar amén tenemos que orar tenemos que leer la palabra a veces no nos gusta bueno ahora tenemos el devocional y espero que algunos no lo compraron y dicen yo lo voy a empezar en febrero no, si no lo empezó, empícelo ya. Empiece a ver su devocional, amén. Empiece, que sea un año diferente. Usted quiere ver cosas grandes del Señor. Usted quiere ver cambios de Dios en su vida. Empiece a cambiar su vida. del Señor, a del Señor para que
1: pueda
0: hablar. un video, Ajá, vamos a escuchar esto que lo saqué de un chat
1: de una red.
2: El Efecto de la Biblia en el Cerebro Humano El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica en el que estudiaron 40,000 uh, personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Um, solo querían ver cómo interactuamos con las escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Ah. cuando leemos la Biblia una vez a la semana podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice abre tu Biblia y escuchamos el mensaje una vez a la semana mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida voy a explicarlo mejor dos veces por semana efecto casi insignificante ahora leemos tres veces a la semana que había una señal diferente en el mapa como un latido del corazón algo sucedió incluso aunque fuera un latido pero el descubrimiento profundo es este cuando leemos la Biblia cuatro veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera uno o dos, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente uno, dos, tres, cuatro. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia cuatro veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia cuatro veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
1: ¡Aleluya! ¿Nos conviene
0: leer la Biblia, sí o no? ¿Nos conviene, sí o no? ¿Se dan cuenta por qué somos libres? Se da cuenta que a veces estamos bregando con las personas, dándole consejo, dándole consejo, cambia esto, no hagas esto, no hagas lo otro y decimos, ¿qué pasa que no vemos cambio? Lea la palabra, lea la palabra y ya está porque es vida. La palabra es vida. Entonces hay que mandar a las personas a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo vi eso y dije, yo lo voy a llevar para que todos puedan ver la importancia. Ustedes saben cuánta gente no avanza y está atada porque no, hace, no se hace el favor de leer la palabra. Lea la palabra, léala y su vida va a ser diferente. Bueno, vamos a ver en, un, en el tiempito, antes de ir al tiempo de oración que debemos tener, quiero compartirte un poco sobre esta palabra, el justo por la fe vivirá. No sé si sabes por, eh, en la palabra por primera vez de dónde sale esta frase, del justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento, el profeta Abacú pronunció por primera vez esta frase, el justo por la fe vivirá. Y fue durante una época oscura, de la historia de Israel, ellos iban a ser invadidos. Iban a ser invadidos, y me imagino que ellos estaban esperando una palabra de Dios por el profeta que dijera que Dios les hablara y le dijera: No viene la invasión, no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Iban a ser invadidos por los caldeos, por los babilonios, y fue esta la palabra que el profeta recibe. Quizás ellos esperaban que la invasión fuera estorbada, pero el Señor dice por medio del profeta, el justo por la fe vivirá. La invasión viene, la invasión viene, pero el justo, y no está hablando de justo como una persona buena aquí en la Palabra. No solamente como, no está hablando como una persona buena. A veces pensamos que a esto se refiere en la palabra solamente cuando vemos justo. Nosotros somos justos porque hemos sido justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz del, del Calvario por nosotros. No lo olvidemos. Nosotros somos justos. Tú eres justo. Pero desde el comienzo... Antes de que todo eso pasara, ya había un plan de Dios para nosotros. Y era redimirnos. Maravilloso, ¿verdad? Que ya el Señor tenía un plan para nosotros. ¿Cómo iba a ser la salvación para nosotros? Siglos después. En Romanos 1, 16 al 17, el apóstol Pablo lo trae para recordar este, este pasaje de la palabra y dice así, usted ahí no sé qué versión está, dice así. Pues no me avergüenzo del Evangelio o de las buenas nuevas de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Diga poder de Dios en acción. Vamos a ver cómo dice por acá. Es poder de Dios en acción. Para salvar a todos los que creen. A los judíos primeramente. Y también a los gentiles. es para mí. Ahí estamos. Es para nosotros. Que nadie nos diga. Que, que no es para nosotros, sí es para nosotros, primeramente a los judíos y también a los gentiles y esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. Voy a seguir leyendo ahí un poquito más. Dice, como dice la Escritura, el justo por medio de la fe tiene vida. Pablo le recordaba a ellos y le estaba dando la doctrina de la salvación. Estaba, estaba evangelizando, estaba hablando a la iglesia. Y le estaba hablando acerca de esto. Acerca de la doctrina de la salvación. Con esto le estaba diciendo, Dios nunca te va a abandonar. Dios jamás te va a abandonar. Diga, Él no me va a abandonar. Usted sabe cuántas veces nosotros nos hemos hemos pensado Dios no está conmigo yo veo que pasa esto con fulano con el otro Dios no está conmigo créale créale a Dios le agradamos es de esta manera cuando una persona nuestro camino es de fe amado nuestro camino es de fe tenemos que entenderlo nuestro camino es de fe, tenemos que creerle a Dios. Si queremos ver cosas maravillosas de Dios en nuestra vida, si queremos ver respuesta, tienes que creerle. No es que tienes que venir a la iglesia, no, tienes que creerle. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero no le cree a Dios. No le cree a Dios. Y solo vamos a estar aplaudiendo los desfiles de otros. Y maravilloso que aplaudamos pero nosotros también tenemos que entrar en ese desfile. Yo le tengo que creer a Dios. Por eso es que hay gente que yo creo que algún día van a llegar, pero que afuera, de repente, tienen un momento de fe y le creen a Dios. Y tienen respuesta. Porque Dios es así. Dios es bueno. Él es maravilloso. Escúchame, cuando se hace el llamado... Para que las personas vengan a recibir a Jesucristo, ahí empieza el camino de la fe. ¿Me escuchaste? Ahí empieza el camino de la fe. Decimos, venga y pase y reciba a Cristo. Y si no fuera así, la gente dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? No veo a Cristo. Cristo, ¿dónde estás? Es por fe. ¿Te das cuenta? Algo le impulsa, algo hay dentro de él o dentro de ella que dice este es mi momento y pasa. Una vez y no solo porque pase aquí, puede ser allá en la silla contigo, puede ser en el taxi, puede ser en el Uber. Esta semana yo dije yo tengo que usar Uber y taxi, yo voy a los salones de belleza a hablar de Cristo pero estoy rodeada solo de cristianos. Qué bueno, ¿verdad? Pero entonces no tenía quien hablarle. Y empecé a andar en Uber y en taxi. Y empecé a hablarle. Y empecé a hablarle. Y esta semana, lunes, no sé de qué día, me vine en un taxi. El taxi estaba bastante golpeadito. Y yo, aquí voy, el nombre de Jesucristo. Y me vine. Y empecé a hablarle del Señor, empecé a hablarle del Señor, empecé a hablarle del Señor, empecé a hablarle del Señor. Y él, sí, sí. Y de repente prende la emisora y está la emisora cristiana. Y él me dice, yo también oigo la emisora cristiana. Y luego, maravilloso, eso es muy bueno, que oiga la, la, la emisora cristiana, pero también reúnase. Y cuando ya llegamos aquí atrás, yo le dije, ¿y qué tal si oramos un rato? ¿Qué tal si oramos un rato? Y él me dice, sí, por favor, oremos un rato. Se quita y allí y empezamos a orar y oramos. Y yo me sentí muy feliz. Yo me sentí feliz porque digo, gloria a Dios, lo puedes hacer en el taxi, en el parque, en cualquiera parte, no solo aquí en la plataforma, donde tú estás. Porque donde tú estás, ahí está el Espíritu de Dios. Háblale a la gente. Háblale porque empiezan a caminar en la puerta de la fe. Pero cuando salen, esa gente sale aceptando a Cristo. ¿Usted sabe lo que ya empezó a pasar en la vida de ellos? Salen con una fe tremenda. Salen con una fe tremenda. Y ellos dicen, wow, me sentí bien. Y no saben expresar lo que tienen. Y dice, me siento contento, me siento lleno. Y hay muchas explicaciones que todos las hemos tenido en un momento dado. Porque empieza a caminar en el camino de la fe. Y Pablo estaba hablándole a los cristianos y estaba predicándole, estaba enseñándole acerca de esto, la doctrina de la salvación. Pero en Gálatas 3.11 podemos ver que los creyentes estaban empezando. Mire, ahí estaban los creyentes empezando a ver la pureza del evangelio, a conocer lo que era y de repente se apareció un grupo de cristianos, eso está en Gálatas 3.11 y les dijeron si crees en el Señor y eres salvo, pero si te circuncidas eres salvo, ¿se dan cuenta? Cómo se trató inmediatamente ahí de hacer la mezcla de la gracia con la ley. Y Pablo dijo no, 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 no yo tengo que pararme firme. La gracia es la gracia, es por gracia, por gracia soy salvo, por medio de la fe dice la palabra. No es por obra, es por gracia, no nos los merecíamos, pero nos los merecemos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y nos justificó a cada uno de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dijo, no, esto no está bien, esto no está bien. Dice, dice eh, Gálatas 3, la escritura, creo que está puesta ya, el 8, es más, la escritura previniendo, oh, el Señor es tremendo, escuche esto por favor. Es más, la Escritura previniendo este tiempo ese en el que Dios haría justo a sus ojos, a los gentiles, por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham. Dios le habló a Abraham y estaba pensando en nosotros. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sí lo comprendes? ¿Sí puedes ver el amor de Dios? Abraham. Dice Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, aleluya. No solo tú, todas las naciones. Esto me toca grandemente. Abraham, amado hermano, muchos van a ser bendecidos por medio de ti. Muchos van a ser... Por eso tenemos que ser obedientes y ser gente de la palabra. Dice por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo. Participarán de la misma bendición. Que recibió Abraham por causa de su fe. Todos solo tienen que creer. Y la gente, tu familia, tus amigos. Todos ellos. Pueden creer, tú eres una bendición, tú eres una bendición. No te pasa que a veces llegas a un lugar. Mi esposo ha testificado esto, mi esposo testifica mucho. Y créame que yo estoy siempre allí y no le dejo que exagere ni un poquito. Créame, no lo dejo que exagere porque la palabra no necesita exageración. Dios no la necesita y nada, palabra es la palabra, dice unos testimonios. Que son difíciles de creerlo Pero son exactos como los dice Como aquel día que decía que teníamos una necesidad Y estábamos en carcelén Y él salió Y era una mañana muy pero muy fría Con mucha neblina Y él salió a la orilla y empezó a caer billetes Yo estaba ahí, yo lo vi Yo estuve en ese momento Y yo lo vi De dónde salió no tengo la menor idea Pero de qué ocurrió Ocurrió nosotros somos bendición. No, no, ¿No has visto que en este tiempo tú llegas a un restaurante y a veces no hay nadie? ¿Te ha pasado, sí o no? No hay nadie. Tú llegas y tú dices, ¿me quedo me voy? Y al ratito está lleno. Nosotros estando en, en Cochabamba, Bolivia, un asiático, no sé, siempre decimos chino, japonés, no sé si era coreano, de dónde, puso un restaurante que estaba casi en la esquina de donde nosotros vivíamos. Pasó una semana, no entró nadie. Pasó la otra semana y no entró nadie. Y mi esposo me dice, mire, esta semana vamos a comer allí, donde él. Y yo, "Wow, por mí bien. Solo que yo pensaba, no hay mucho dinero, tranquila, vamos a comer ahí. Vamos a bendecir a ese hombre. Vamos a comer para bendecirlo. Y mi esposo le dice que no sirviera, pero en la terraza. La comida era buenísima. Y dice, nos sirve en la terraza del restaurante. Y escúcheme, al rato empezaron a llegar la gente. Empezaron a llegar la gente. Tú y yo somos bendición. No solo nosotros, tú eres bendición. Tú entiendes que eres bendición para otro. Tú entiendes que Dios te da la oportunidad incluso de abrir empresas. Porque tú serás de bendición para otro. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Porque Dios nos los permite para nosotros bendecir. Mire Génesis. Génesis 12, aquí fue donde fue la promesa. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra. Esto fue lo que dijo eh, hace un momento Pablo en Gálatas. Gálatas creo que fue. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y haré y te haré famoso y serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te tratan con desprecio esa promesa nosotros la recibimos nosotros somos bendición no trate a nadie mal me escuchó diga no voy a tratar a nadie mal dígalo como que se lo cree no hay que tratar a nadie mal a nadie a veces nos descontrolamos y todo eso es por falta de creerle a Dios por falta de creerle a Dios yo vi aquí un caso, eso no estaba aquí, me acabo de acordar. Le digo a mi esposo, a veces, dices bastante testimonio, dice, ese no lo tenía, pero me vino. Y le dije, no digas todo lo que te viene, pero aquí voy yo diciendo lo que me viene. <risa> Iba para Colombia a hacer un negocio, una compra de zapatos. La secretaria se equivoca al darle el horario de la salida del, del vuelo. Y él llegó 10 minutos tarde. Él se regresó, cristiano. Y le llamó la atención fuerte a su secretaria, porque era un negocio muy importante. Ella dice, no sé cómo me pude haber equivocado. No sé cómo pasó esto. Y él se fue porque estaba molesto. Pero le dijo a ella, me voy a ir a caminar, me voy a ir por allí. Dios tiene las cosas en control ese fue el avión de copa que se cayó en Medellín, nadie vivió, ¿me escuchaste? Porque Dios estaba en control, diga Dios está en control, si Dios está en control de nuestra vida, ¿por qué nos descontrolamos?, ¿por qué nos asustamos?, ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué si algo hoy no te funciona, tú sales hablando, sales peleando, sales diciendo cosas? ¿Por qué? ¿El Señor no tiene control de tu vida? ¿Por qué no pensar, Padre, gracias, si esto no funciona, es que tú me estás salvando de algo? Gracias, Señor. Y si no, tú me vas a dar pie de gacela. Voy a avanzar, lo voy a lograr, voy a llegar. Hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir si cambiamos la manera de pensar vamos a cambiar la manera de vivir dice maldeciré a quien te trate con desprecio no te deprimas no te pongas triste si alguien te trató mal déjale eso al Señor déjale eso al Señor Él se va a encargar nuestra vida es una vida de fe, es una vida que le creemos a Dios. Miren, Hebreos 11, yo lo voy a buscar acá. Den, eh, permítanme un momentito, creo que se lo van a poner allí, Hebreos 11. Tengo mi Biblia al revés. Aquí me está apareciendo. Hebreos 11.1. ¿En qué versión estoy allí? ¿En qué versión estoy? Ok. Por su fe, la gente de antaños gozó de una buena reputación. Trate de dímelo subiendo aquí para poder avanzar. Dice, por la fe entendemos que todo el universo... Fue formado por Dios. ¿Cuánto lo creen? Sí. ¿Por quién fue formado el universo? ¿Tú lo crees? Sí. Grítalo, ¿tú lo crees? Sí. Porque en las escuelas y las universidades, es es lo que se enseña. Y tú tienes que creerlo. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Yo estoy teniendo problemas con esta pantalla, por favor. O, o me la ponen más rápido. Fue por la fe que no Ascendió al cielo sin morir, desapareció, dice, porque Dios, sorry, yo me voy a mirar, oyeron, perdónenme, por favor, vamos a verlo de acá. Fue por la fe que no, ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Sigamos, seguido. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo, sin fe es. es Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Imposible creer a Dios si nosotros pensamos que no existe imposible. Amén. Seguimos. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes, por favor, escucha esto, que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. déjalo ahí. Miren, nunca había ocurrido lo que iba a ocurrir con Noé. Nunca había llovido. No conocía la lluvia. Era rocío del cielo. ¿Cómo iba a haber un diluvio con rocío? Es más, Noé no sabía lo que era diluvio. Y el Señor lo manda a construir un, un arca ni siquiera cerca del mar. Eso era de loco, no te preocupes que se rían de ti, no te preocupes que se mofen de tu fe, no te preocupes que te digan que eres un loco que no lo vas a lograr, créele a Dios. Noé se salvó porque le creyó, porque fue obediente, él no sabía, él no entendía. Cuando leemos la palabra pareciera un poco guau. Wow qué lindo, wow Noé, qué maravilloso, eso jamás había sucedido, no sé qué se hizo, eso jamás había sucedido dice la Biblia, pero porque obedeció y porque creyó se salvó no solo él, se salvó él, miren, wow grande para salvar a su familia del diluvio, en, ¿Eh? dígalo más fuerte, en ¿Eh? ¿Quién le advirtió cosas que nunca antes habían sucedido? Pero nosotros queremos ver como Tomás. ¿Pero cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a ocurrir eso? Usted sabe que muchos hombres de ciencia se equivocan. Muchos expertos se, se equivocan porque tienen el conocimiento. Y dicen, eso jamás va a pasar de esa manera. Eso no va a ocurrir así. Eso no va a pasar así. Porque en su conocimiento no va a pasar, pero nosotros vivimos por fe. Y así mismo como ocurrió con él, de la misma manera, dice cosas que antes no habían sucedido por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Vamos a seguir viendo. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra, que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿De qué estamos hablando, hermano? Nosotros tenemos una palabra que nos guía. Ellos no la tenían, no existía, no existía la palabra. Ellos estaban obedeciendo y creyendo, y Dios tratando con ellos. Ellos no se congregaban, ellos le hacían sacrificios al Señor era lo que ellos hacían pero decidieron obedecer el siguiente dice incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido vivió allí por fe pues era como un extranjero que vive en carpas dice lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa Así dice la palabra Obedecieron Sigamos con el otro El 10 creo el, No sé cuál sigue Abraham esperaba Con confianza Diga Dígalo como que desayunó Amén Con confianza Una ciudad De cimientos eternos una, una ciudad diseñada Y construida por Dios Eso es lo que él esperaba Eso es fe por eso es el padre de la fe. Y el padre de la fe es porque obedeció. Sigamos. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Qué hizo ella? Creyó. Creer lo milagroso. Creer lo que otros dicen que no, creer lo que dicen que eso no pasará, que eso no se puede. Pero como tú le crees a Dios, porque tú lo conoces, porque ya yo lo conozco, porque tú lo conoces. Yo estoy segura que de los que estamos aquí, todos hemos visto la mano de Dios. De eso yo estoy segura, todos hemos visto. Seguimos Dice, así que una nación entera, gracias, provino de este solo hombre, quien estaba, como dice? <risa> casi muerto en cuanto a tener hijo. Ajá, estaba casi muerto, pero una nación entera salió de ahí. Tremendo, ese es Dios, ese es Dios, ese es creer a Dios, esa es la respuesta de Dios. Una nación con tantos habitantes... ...que como la estrella de los cielos... ...y la arena de la orilla del mar... ...es imposible contarla... ...de quien no podía... ...hermano ese es nuestro Dios... ...ese es nuestro Dios... ...cualquier diagnóstico médico... ...está en las manos de Dios... ...nosotros solo nos vamos... ...si Él quiere llevarnos... ...¿me escuchas? ...solo si Él nos quiere llevar... ...párate y pelea la buena batalla de la fe... Párate, créele a Dios, decide creer a Dios, decide creerle para que tú puedas ver lo maravilloso que es Él. ¿Terminamos en ese o seguía o qué? Creo que terminamos. Lo dejamos hasta allí mejor. Porque Dios es inmensamente bueno. Es imposible entrar al camino de la fe sin fe. Es imposible. Entonces, Si nosotros estamos en el camino, vamos a creerle. Nuestra fe será probada. Ajá. Nuestra fe será probada por la circunstancia. Aunque Dios nos ha dado muchas facilidades, podemos de repente enfermarnos. Y de repente nosotros tenemos hospitales cerca, tenemos muchas cosas. Pero puede ser que en un momento, si estás lejos, tú dices, ¿Cómo llego? Ahí tú te paras, tú te paras en la palabra y le crees a Dios. Y aunque vayas al hospital, tú le estás creyendo a Dios, tú estás declarando la palabra, porque es lo que la palabra dice. La vez pasada cuando me caí en mi casa y me hice un chichón tan gigante aquí, que se me paraba esto así, y yo no estaba del todo... Eh, ni una cosa ni la otra y me llevaron para el hospital y yo iba, le doy gracias a los pastores John iban llevándome, orando yo escuchaba que iban declarando la palabra para mí, declarando la palabra yo estaba como media tontada de ese golpe de repente pasó por mi mente algo y creo que nos pasa a muchos dije, y si ahora cuando voy ay Dios mío, un coágulo en la cabeza porque estaba así, yo tocaba y estaba roto y no digo esa cosa qué es lo que está ahí y yo iba estresada pero yo iba peleando yo no le yo no les puedo decir que iba como la guerrera creyendo parada a la palabra no yo iba estresada pero iba creyendo porque era una una, una batalla es una lucha como la que tú tienes cuando a veces tienes que enfrentarte a algo y viene esa voz, yo le digo a mi esposo, a veces siento que dos seres hay en mí. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, pero yo decido a quién creerle. Yo decido a quién creerle. Y qué tremendo que cuando me pasan por ahí,
1: nada,
0: todo estaba bien, todo estaba sanita, porque el Señor lo había hecho. Nuestra fe puede ser probada, nuestra fe puede ser probada cuando de repente un gran contrato se nos cae. Y nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Hay gente, hay creyente, que le está creyendo a Dios en sus negocios, los empresarios, por millones. Porque ya están en el punto de millones. Hace poco uno hablaba con mi esposo y le decía, pastor, sabe. Para tal fecha perdí dos millones, pastor. Y en el momento me quise angustiar. Pero dije, yo sé que Dios está conmigo. Y yo voy a salir de esto. Yo le dije, ¿cuánto, mi amor? De dos millones. Hay otros que están creyendo por los miles. Hay otros que están creyendo porque necesitan 100 dólares. No sé en qué lugar estamos. Pero en el que tú estás. Párate y créele. Si no les crees para 10 dólares entonces va a ser mucho más difícil creerle para mucho más. Posiblemente hay un momento en nuestras vida que decimos, bueno, mi presupuesto me dice que tengo 20 dólares para zapatos. Entonces, lo vemos ahí y nos toca correr muchas tiendas porque es 20 dólares, no es tanto si me gusta, no es tanto si está tan suavecito, es que tiene que ser de 20 dólares. Pero tú le creíste a Dios para esos 20, pero va a llegar el día en que tú no ves el precio. Tú vas a ver que te guste y que sea cómodo. Que te guste y que sea cómodo. Pero tenemos que creerle al Señor. La arrogancia hace que el hombre. Hable cosas fatuas, Pensando. Que puede intimidar a Dios. Escúcheme. Nadie lo hará. Nadie va a intimidar a Dios. Cuando alguien te viene a hablar de tu fe. Tranquilo que no se te suba la presión por eso. Deja que hablen, deja que hagan lo que quieran. Dios no tiene que probar nada. Yo, cuando estaba chica y habían las Las procesiones, yo estaba orando, Padre, por favor. Y ellos van adorando ese ídolo. Señor, mira cómo van. Padre, por favor, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Y yo iba ahí en esta orilla de la procesión. Señor, por favor, manda fuego, manda fuego, Señor, para que usted conozca nada de fuego. Manda fuego. Y ellos hablar. Por eso es que la gente es así Por eso es que la gente hace eso Porque tú eres demasiado permisivo Tú dejas que hagan todo eso Si tú le hubieras mandado fuego Ellos hubiesen salido corriendo Y hubiesen entendido Que hay un Dios, que hay un Dios poderoso Pero tú no, lo pones más difícil Eso es lo que a mí no me gusta Eso es lo que a mí no me gusta Yo te lo digo a ti mismo, eso no me gusta No te costaba nada enviar fuego o si no era fuego, por lo menos una lluvia que lo dispersara y no mandaste nada. Y yo me iba peleando con el Señor. Y yo no comprendía que era el amor de Él, que era su amor. Y seguro muchos que iban en esa procesión se salvaron en un momento dado. Entonces yo pensaba y decía eso, por eso que la gente se burla de nuestra fe, por eso que la gente dice esto y por eso, despreocúpese de esos. Despreocúpense. Mire, voy a leer aquí, Quizás me lo pone allá en Job 34, ah, 2, de 2 al 11, pero bueno, aquí voy. Miren miren esto si no es algo maravilloso, para que te relajes cuando alguien sienta que se está burlando. Miren lo que Dios dice, Él no va a pelear con nadie, Él no es cirquero, el Señor no está haciendo show, Él no está para hacer el show, para ver quién más, no, 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 no. ¿Quién es este? que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿A dónde estaba? ¿A dónde estábamos cuando Él hizo eso? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Hello, no las pone dura. que sostiene su cimiento. ¿Quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro? Qué lindo, ¿no? Y todos los ángeles gritaban de alegría, eso estaba ya tremendo. La creación fue maravillosa. Esos ángeles se gozaron en la creación, las estrellas se gozaron. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con reja y puse límite a sus orillas y dije de aquí no pasas, aquí te detendrás. Aquí se tendrán tus orgullosas olas. ¿Qué le parece? Y usted siganlo leyendo en su casa. Mira, cuando veía este versículo me acordé, estando nosotros en los años 80 en Colombia, estábamos en Cartagena, Colombia. Hay un lugar, yo no recuerdo bien, Boca Chica, Boca Grande, una cosa así en Colombia. Ajá. Ok, una de las bocas que es un lugar de gente de bajo recurso, Boca Chica. Y nosotros estamos evangelizando. Y estamos hablando la palabra cuando alguien nos dijo, miren qué lindo es el testimonio, por eso que le tenemos que creer a Dios. ¿Perdón? Así es tampoco. De repente alguien dice, aquí hay un señor, anciano ya, que cree como ustedes. Hace un tiempo, dice, hace un tiempo nos anunciaron que teníamos que salir de aquí porque iban a haber unas inundaciones. No sé qué iba a ocurrir, la playa, el agua se iba a salir y las casas iban a ser inundadas y la gente se estaba yendo. Y el Señor le dijo a un grupo de gente que estaba llorando, ¿para dónde nos vamos? No tenemos para dónde irnos. A veces nos, a veces decimos, oye, pero qué cosa ya en tal parte que los avisaron, que se fueran y se quedaron. Y este Señor decía, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? No tenemos para dónde irnos. Y dice, yo conozco la palabra. Y vamos a buscar lo que dice Job. Y se vino y los llamó, vengan, vamos a decir esto en voz alta. Y se va a conseguir un palo. Porque le vamos a recordar al mar que tiene límites y no se va a salir. Wow, yo cuando escuchaba eso, yo decía, ¿y qué pasó? Hasta ese palo llegó el agua. Pusieron un palo ahí y dijeron, hasta aquí tú puedes llegar porque tienes límite. Ellos no tenían para dónde ir, pero le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Y fue una bendición para ellos. Nosotros tenemos que creer a Dios. Nosotros cre tenemos que creer a Dios. Tienes que pararte firme. Cuando tú crees a Dios, vas a evitar muchísimas cosas, tribulaciones, angustia, desespero, estrés. Porque tú sabes que Él es tu padre y tiene lo mejor para ti. Ponte en pie y te ama. Cuando tengas que orar por ese gas, ora. Cuando tengas que orar por la luz, ora. Créele a Dios. Créele al Señor. El Señor siempre va a estar allí contigo. Escúchame, si alguien te persigue, Él va a estar allí. Claro, que no te persigan por deuda, porque te van a alcanzar. Si te están persiguiendo incorrectamente, tú te vas a parar ante la situación tú te vas a parar ante lo que es antes de que tú estés llorando ahora vamos a ver el versículo Jeremías 20.11 que está aquí en esta hoja Jeremías 20.11 anótelo que creo que Dios nos los trajo para nosotros hoy Gloria al Señor No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. ¿Dónde está el Señor? Pero a la cuenta de tres lo vamos a decir. Vengan, servidores en alabanza. Vamos a decirlo todo a la cuenta de tres, porque hoy nos va a entrar la palabra. Hoy salimos creyéndole más de lo que le creíamos aquí, porque muchos de los que están y han avanzado es porque le han creído a Dios pero el Señor hoy te dice quiero que sigas creyendo quiero que seas un hombre y una mujer de fe no obstante diga uno, dos y tres no obstante el Señor está a mi lado como un gran guerrero ante Él mis perseguidores caerán no pueden derrotarme fracasarán y serán totalmente humillados nunca solo esa es tu promesa ese es lo que Dios te promete. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro poderoso Dios. Vamos a creerle. Vamos a creerle. Vamos a pararnos. Él es capaz de todo. Si, si vemos cómo hizo el universo. No puede hacer lo pequeño. No puede hacer lo grande. Él lo puede hacer todo. Él lo puede hacer todo. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. No tengas miedo. No tengas miedo ante las circunstancias. No tengas miedo ante los desafíos. A veces en el, en el primer desafío Decimos no puedo No puedo No lo voy a hacer, no tengo el dinero No lo voy a lograr Pero yo creo que debes sí. terminarlo Si lo empezaste así, entonces di No puedo, pero Cristo en mí sí lo puede El Señor en mí Lo voy a lograr Yo tendré ese dinero que necesito Porque el Señor me lo va a dar Adórale,
1: adórale, adórale Creo en ti Cristo en lo que harás eh. que nada te manda nada te domina tú crees en
0: él tú crees en
1: él tú crees en él, ¿Tú crees en él? ¿Tú crees en él? yo
0: creo en levantar tus manos y dilo levanta tus manos y dilo grítalo 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 grítalo
1: Creemos en él lo que hará oh, oh. aquí oh, sí. aquí claro que vamos a avanzar porque el poderoso aquí. está con nosotros Claro que lo lograré. Toda la Avanzaré. Gloria, recibe todo. Claro, claro que voy a crecer. Precioso. Claro, claro, de claro. De Dios, sí, Señor. Recibe toda Aleluya. Gloria. Es posible la para el hombre. Es posible para precioso, Dios. Es posible para hijo Dios. Dios.
0: Esto que te dije. Es imposible, ah, sí es posible. Por el Señor, regocíjate en Él. Regocíjate, ríete, gózate, gózate.
1: Yo creo en ti En tus milagros Dios Yo creo en ti Yo creo en ti En tus milagros Dios Yo creo en yo creo en Ti, en Tus milagros, Dios, creemos en Ti, yo creo. ¡Cuesta!
0: del yo Creador creo de todo ti, que nos los da todo que nos llena grados, en todo por la fe estamos aquí parados caminando en fe yo creo y creyéndote ti, a ti Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios
1: Gloria a Dios Oh
0: Vasija llena con el mejor vino Vasija llena con el mejor vino Gracias Gracias Dele un aplauso bien fuerte al Señor Bien fuerte, como que somos miles de miles Aleluya Gloria a Dios Siéntese, siéntese, el Señor es bueno y Él nos ama, Padre cada uno de estos hermanos, son hermanos de bendición, cada quien está en etapas diferentes, pero todos estamos en tus manos y avanzamos creyéndote, le pido a los servidores que vengan, vamos a darle a Él de lo que Él nos ha dado Mientras tanto, yo ahora que termino de aquí, salgo para Chiriquí, voy a ver los hoteles, voy a ver los precios, a negociar precios, solo anímate, no digas no voy porque no tengo el dinero, no hermano, por favor, si tu papá es el dueño de todo, solo pídeselo, pídeselo. Es un tiempo que Él nos da para disfrutar y para estar con Él. Y saben, va a ser un fuego envolvente. Así va a ser, un fuego envolvente. Ayuda a tu hermano también. Siempre acuérdate de tu hermano. Pero Dios nos da las posibilidades, hoteles, la iglesia, carpas. Voy a hablar con los hermanos allá para ver si también se pueden hacer unas ranchas de palma. Pero yo no quiero que nadie se quede. Vamos a disfrutar porque sé que algo tiene el Señor ahí. Créale a Dios. Padre, gracias porque tú nos diste primero. Por eso te traemos a ti. Porque tú nos diste primero. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: este tiempo adorando y dando gracias Faltó la otra parte de proseguiremos ¿Qué le parece si la cantamos este viernes? Y la profetizamos Nos vemos este viernes a las, siete, a las seis y media de la tarde Iniciamos este servicio Y nos vamos a gozar Todo este fin de semana Bendiciones